0: 在本周的国庆假期里面，我没有外出凑热闹，最多算是看了部电影支持了一下。主要时间还是花在读张磊先生的新书《价值上》上。对于张磊，相信也没必要多介绍了。高瓴作为亚洲地区资产管理规模最大也是最成功的投资机构之一，大家早已经是如雷贯耳了，甚至市场上还出现了“高瓴概念股”这一说法。但对于《价值》这一本书，其实大家的看法还是有点两极分化的。很多人认为这就是一本纯鸡汤的书，只是把我们一些耳熟能详的概念重新排列组合一下，就组成了这样一本新书。当然了，也有相当的读者认为这本书还是非常有价值的，是真正的高屋建瓴。而对于我自己而言，我认为这一周我学习完这本书以后，还是有比较多的收获的。就凭目前的这点收获，就能值回票价了。当然了。我这里所说的都是我自己的收获，这些点都是我原来思维的围栏里面缺漏的东西。所以，其实我们这里说到的并不涉及全书的一个整体框架和思路。大家如果对这本书有兴趣的话，最好还是自己找来读一读。我的第一点收获是张磊先生对护城河概念的理解。张磊认为，传统的护城河都是有生命周期的，所有的品牌、渠道、技术、规模、知识产权等等，都不足以成为真正的护城河。资本、技术和其他无形资产在自由市场里面都不是阻挡新进入者或者对抗竞争的有效屏障，必须不断的保持创新。时间是创新者的朋友，是守成者的敌人。而在这里，张磊也强调了他这里的创新与很多人认为的并不相同。他所强调的创新，关键不在于技术的进步，而是在于对市场变迁的主动响应。所以，世界上只有一条护城河。就是企业家的不断创新，不断的疯狂的创造长期价值。企业的护城河不应再用宽窄或者深浅来描述，而是用动态的视角，从趋势的角度加以评定。企业的动态护城河要始终围绕寻找新的发展方向、新的演进趋势来布局。很多人说，一个好的生意是建立在稀缺的资源之上的。但其实变化和创新可以使原本稀缺的东西不再稀缺，并且这种打破稀缺的状态有且只有一个时间窗口，张磊先生称为机会窗口，这是企业的快速成长期甚至是爆发期。而在这个机会窗口之前，还有一个窗口叫“傻瓜窗口”，就是在一段时间里，投资人都会觉得你的商业模式非常的不靠谱，非常的傻。在很多人看不起、看不懂、觉得不靠谱的这段时间里。企业将有机会积累用户、试错产品，并且创造出一定的商业壁垒，为接下来的商业拐点积蓄力量。我的第二点收获是：时间是最好的复盘。如果在投资企业的五年、十年之后尚不退出，看起来似乎是长期投资；但如果不去复盘和迭代，长期投资就成了思维和行动懒惰的借口，就变得毫无意义。投资人只有通过不断的复盘。不断的检验时间带来的结果，才能在高速动态的变化中实时,时判断这家公司是不是时间的朋友。而在这一点上，其实是与我们刚才所说的护城河是相对应的。由于企业需要不断通过创新应对市场的变迁，我们作为投资者同样需要不断的复盘检验这家公司这项投资决策。时间能够检验出好的商业模式。是因为时间能够在不同的时间周期中识别出具有结构性竞争优势的好企业，这些企业拥有持续的、长期、动态的壁垒。我的第三点收获是“弱水三千，但取一瓢”。弱水三千，但取一瓢，这是张磊先生投资哲学里面的第一条。投资人需要强大的自我约束力，一定要克制住不愿意错失任何好事的强烈愿望，同时又必须找到属于自己的机会。古人说：“从古之兵非好战。”投资中也要减少不必要的交易，避免因随时需要关注市场的起落而放弃了研究一流投资机会的时间投入。把瞄准作为射击的主要活动，而不是扣动扳机。对于这一点，在读这本书之前，我也已经有比较清楚的认识了。这里所说的射击瞄准与巴劳所说的击球，其实都是完全一样的意思。但真正要完全做到，确实是不易啊。这里算是再提醒一下我自己吧。我的第四点收获是坚持第一性原理。坚持第一性原理也是张磊先生的投资哲学之一。对于这一点，我一开始是有点看轻的，觉得这就是些鸡汤，没有太大的价值。但后来我深入了解一下，才发现这个第一性原理其实是一个跨学科的概念，最早来源于自然哲学。也就是我们现在物理学上的概念，在物理学上，第一性原理就是从头计算，不需要任何参数，只需要一些基本的物理常量，就可以得到体系基态的基本性质的原理。而所谓坚持第一性原理，就是指不用类比或者借鉴的思维来猜测问题，相信凡事皆有原理，先一层一层剥开事物的表象，看到里面的本质，再从本质一层一层往上走。具体到投资上，投资系统的第一性原理不是投资策略、方法或者理论，而是在变化的环境中识别生意的本质属性，把好的资本、好的资源配置给最有能力的企业，帮助社会创造长期的价值。再具体一点，就是基于对企业的理解，寻找价值被低估的企业，并长期持有，从企业创造的价值中获取投资回报。这一点说的有点虚，确实也很像鸡汤。但我想这一点还是非常有价值的，不仅仅是针对投资，针对各种事项、各类问题，坚持第一性原理都是最优的解题思路。我的第五点收获，也是对我触动比较大的，就是警惕机械的价值投资。我们所说的价值投资，当然是要关注安全边际、企业估值、流动性这些基本概念，这些也是价值投资应有之意。但现实中没有纯粹。教科书式的市场也没有纯粹教科书式的投资。如果我们照搬书上的经典案例的做法，就会出现机械的长期持有、机械的寻找低估值、机械的看基本面等等这些问题。这些都是典型的机械式的价值投资。对于机械式的长期持有，张磊先生认为，长期持有只是结果，而不是目的。长期持有只是价值投资的某种外在表现形式。有些价值的实现需要时间的积累，有些价值的实现只需要环境的重大变化，所以不能说长期持有就是价值投资，而非长期持有就不是价值投资。而对于机械式的寻找低估值，张磊先生认为，购买低估值的股票并不是价值投资回报的持续来源，企业持续创造价值才是。特别是在当前的市场环境下，很难找到账面价值低于内在价值的投资标的了。比寻找低估值更重要的是理解这只股票为什么会被低估，能否从更高的维度上发现长期被低估的股票。对于机械式的看基本面，张磊先生认为，很多时候基本面投资往往是趋势投资，是看行业的基本面或经济的周期性。从本质上来说，这也是具有博弈性的。而张先生理解的价值投资，不仅仅看到生意的宿命论，还是关注创业者的主观能动性，关注环境生态的变化，这些都是会改变生意的属性的。因此，价值投资的前提是对公司进行长期的动态的估值，寻找持续创造价值的确定性因素。我的第六点收获是关于中国的医疗产业。张磊先生认为，医药医疗行业具有很强的消费属性和科技属性。市场巨大，进入壁垒高，同时具有成长性、盈利性、抗周期性等特点。这些因素决定了这个行业具有非常长期的投资赛道，而且可以构建出一条又深又宽、持续创新的动态护城河。而随着科技手段的丰富，中国科研体系的成熟，药物研发的产业链正在快速的拆分重组，整个产业链更加集约和高效。这就好比二三十年前的半导体行业。行业在不断的分层细化，企业不需要自己从头开始去设计、开发、搭建实验室、生产加工、商业化拓展，而是用产业链细分的基础设施去快速实现目标。一个团队有了一个想法，只要画一张图纸，就可以快速的在产业体系内跑出产品的原型来。产业的创新速度将极大的加快。这些对于中国医药产业来说，都是非常好的创新和环境。除了我们刚才所说到这些大点的收获以外，其实还有很多小点和细节也是让我获益匪浅的。比如张磊先生认为，消费品公司的核心输出就是品牌，他们通过将产品品牌化、包装化，使消费者对他们的产品有了统一的认知，也就是快消品。这些小触动太多了，我就不一一点出了。最后也是用书里的一句话来结尾吧：西方的投资人经常说这样一句话。在过去的100年里，是乐观主义者带领着美国股市走到今天。我想这句话同样适用于中国。悲观主义者可能猜对了当下，但乐观主义者却赢得未来。好了，我们这次就到这，我们下次再见吧。